0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, episodio 103, nada menos Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que se me ha quedado en el tintero en el último vídeo Sobre errores típicos con el Mavic Air 2 Pero antes de entrar a detalle de por qué vamos a dedicar este podcast a este contenido Vamos a presentarnos y luego entramos en harina Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones ¡Vamos! Pues para hablaros con toda sinceridad, este podcast era uno de esos que pensaba saltarme, porque básicamente creo que no hay contenido bueno esta semana para dedicarlo a un podcast, pero luego cuando terminé el guión de mi vídeo sobre errores del Mavic Air 2 me di cuenta que me he dejado un montón de cosas es, es muy necesario entrar a detalle y explicarlas con claridad y creo que el mejor formato para hacerlo es sin duda un podcast, así que si vienes de ese vídeo o si sencillamente empiezas por este podcast o si te vas a quedar solo aquí, creo que Vamos a hablar a detalle de todas esas cosas que no te pueden pasar si tienes un Mavic 2. Bueno, la verdad es que si tienes cualquier otro dron también pueden aplicar, pero si es el Mavic 2, más aún. Así que entremos en harina. ¿Qué es lo que no te puede pasar nunca o cuáles son los errores típicos que he visto de gente usando este dron? Y el primero es los de puro sentido común. Son esas cosas que ya nos creemos suficientemente expertos como para no hacerlas o esas cosas que sencillamente se olvidan porque ya están tan interiorizadas que no piensas en volverlas a hacer. Así que vayamos por lo primero. ¿Cuál podría ser lo primero en este sentido? Pues lo primero con el Mapic 2 es que esperes a captar satélites. Así de sencillo. Cuando has actualizado el último firmware, si fuera el caso, algo algo han hecho con el GPS porque tarda mucho más de la cuenta en captar satélites. No es que sea una cosa insoportable, porque nos estamos refiriendo a unos 30 segundos, 40, que es una cantidad importante hoy en día para captar satélites, pero es que antes era cuestión de 5 o 10 segundos como mucho, ya tenías 12 satélites, ya fijaba tu punto de origen y podías empezar tu vuelo sin problemas. Así que, en esta ocasión, si te has ido al último, espera a tener satélites, espérate a que te diga la locución típica y en ese momento es cuando puedes salir volando. El segundo error que no te puede pasar es que pienses cómo funcionan los sensores y que más bien pienses que funcionen de manera incorrecta. A lo que me refiero es que pienses que te van a salvar de cualquier situación y no es el caso. Lamentablemente no te puedes fiar al 100%. Es más, no te aconsejo que nunca... Más bien que te fíes relativamente de ellos. Es más, te aconsejaría que no los uses nunca y que aprendas a volar sin ellos. Cuando tienes tus referencias y eres consciente del espacio aéreo donde estás, siempre vas a ser un mejor piloto y sobre todo vas a evitar un montón de accidentes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me refiero a que si el dron va volando hacia una dirección concreta y se enfrenta a un obstáculo... En ese momento los sensores funcionarán sin problemas y en ese momento el dron hará lo que le has dicho que haga si se encuentra un obstáculo. Quiere decir, se puede detener delante de él o puede intentar rodearlo si lo has configurado de esta manera. En este sentido no hay nada al respecto. Si vas marcha atrás ocurre lo mismo. Va volando en trayectoria reversa y si se encuentra con un objeto hará lo mismo. Pero eso no quiere decir que el dron esté protegido si algún objeto se aproxima hacia él. Así es. Es decir, si tú dejas el dron de manera estacionaria y pongamos que le tiras un balón eh, y se lo tiras en la dirección hacia donde están los obstáculos, en ese sentido, el detector de obstáculos me refiero, en ese momento, en ese sentido, el dron no va a funcionar no lo va a esquivar y el balón se iría directamente contra la cara de este dron. Eso lo aprendí a la fuerza cuando estaba haciendo pruebas de seguimiento a baja altitud, cuando lamentablemente iba por esa calle residencial y un vehículo vino con, eh, con dirección hacia mí, no vio el dron porque tenía el sol de cara y porque sencillamente no se fijó y agredió el dron y acabó la cosa en desastre destrozándome el gimbal, y hablaremos del gimbal y cómo como repararlo, pero lamentablemente me dejó el dron hecho un asco. Entonces, eh, ¿los drones que tienen sensores de obstáculos funcionan siempre? Pues no. Si un obstáculo se aproxima hacia el dron, entonces no funciona. Es el dron el que se tiene que aproximar al obstáculo para que los sensores funcionen correctamente. El número 3 es que si usas este dron para hacer seguimiento, no lo uses en trayectoria lateral, en paralelo, como tiene la opción Active ActiveTrack en, en la aplicación de DJI Fly en ese sentido falla más que una escopeta de feria. Quiere decir que, sencillamente, cuando está haciendo esta trayectoria pierde muchísimas referencias y no es capaz de evitar obstáculos porque este dron no tiene detector de obstáculos en los laterales. Y francamente, cuando se mueve en dirección paralela hacia donde tú estás, los sensores de delante y de atrás no sirven de nada. Así que eh, si tienes el más mínimo obstáculo por donde te vayas a mover, ¿O crees que en algún momento puede hacer una trayectoria en el que se puede encontrar un obstáculo? Mi recomendación es que no uses este modo porque seguramente acabará en desastre. Este es un modo que yo usaría, por ejemplo, en lugares donde sé que no hay ningún problema. En una playa, por ejemplo. En ese sentido, no hay problema ninguno. Podrías hacer este seguimiento sin problemas. O en cualquier otro lugar, en alta montaña, donde no haya ningún obstáculo y donde sepas que seguirte no, no implicaría ningún riesgo. Pero si hay el más mínimo árbol, la más mínima farola, el más mínimo objeto que pueda haber en un punto de la trayectoria, es como la ley de Murphy. Estoy seguro que tu dron se acaba estrellando, como me ha pasado a mí en un par de ocasiones. Como te decía, mi primer accidente, el primer accidente de todos que tuve con el Mavic Air 2 fue en modo paralelo. El siguiente error, más bien falta de costumbre o digamos que estas de las menores, es que no coloques el smartphone de manera correcta cuando lo vayas a colocar en el control remoto. Estas son de las cosas que cuando tengas 4 o 5 vuelos ya nunca te pasa, vas a hacerlo de manera correcta, pero al principio te aseguro que una de cada dos veces colocas el smartphone de manera incorrecta y dejas el puerto Lightning o USB-C, depende del smartphone que uses, en la parte izquierda. Por lo tanto, si, lo usas, si se queda en la parte izquierda, el cable no va a llegar hasta ahí y te va a tocar otra vez sacarlo de su sitio y colocarlo en la posición correcta. No es que tenga la menor implicación, porque eso significa que en lugar de salir... En eh, un minuto, pues saldrás en minuto y medio. Pero um, quizás, quizás, si estás en aquellas localizaciones donde estás a punto de perderte ese amanecer o ese atardecer o esa, esa escena concreta que vaya a, a pasar y que estás detrás de ella, en ese momento, es como te decía antes también, es como la ley de Murphy, seguro que te sale mal y ya lo pierdes. O ya vas nervioso, vas intranquilo y en ese momento la cosa no funciona. Simplemente mentalízate. Eh, deja tu puerto en la parte derecha, coloca tu smartphone y a correr. Esta es una de esas cosas que no me dio tiempo a desarrollar bien en el vídeo y es la que se refiere a calibrar tu dron cuando es nuevo. Y esto aplica a cualquier tipo de dron, no solo al Mavic Air 2, a cualquiera. al cualquiera que te compres siempre debes tener en la cabeza esta secuencia y es simplemente cuando lo saques de la caja lo primero que tienes que hacer es actualizar al último firmware y lo siguiente que tienes que hacer antes de volar es calibrarlo, calibrar la brújula y calibrar la IMU. La brújula es muy posible que te eh, obligue a hacerlo, aunque con los últimos drones realmente tienen... Eh, bueno, digamos que están adaptados a la geografía donde se van a vender y no siempre te va a pedir que calibres la brújula. Es una buena práctica, pero es posible que la aplicación no te lo pida. Ni siquiera la IMU, la IMU no te lo va a pedir en casi ninguno de los casos. Pero es, son de esas cosas que probablemente los que venimos ya un poco de la vieja escuela sabes que es bueno hacerlo porque vuelos erráticos, comportamientos raros, cosas extrañas que puede hacer la cámara, te puedes volver loco y no saber de qué se trata y descubrirlo cuando el material ya esté grabado. Y puede ser algo tan sencillo como que la IMU tenga algo incorrecto que le hace que en alguna dirección en particular haga un movimiento extraño. Así que cuando tu drone es nuevo, mi consejo es actualiza, calibra la IMU, Calibra la brújula cuando estés en el punto de despegue y a partir de ahí comienza tu vuelo. Y esto solo lo tienes que hacer la primera vez. No te vuelvas loco y lo hagas todas las veces porque esto sería imposible. Más aún si lo usas muy de seguido. Pero si digamos que es nuevo o si viajas muchas distancias entre tu lugar de origen y ese viaje, eh, en ese caso, entonces calibra la brújula porque te vas a evitar un montón de problemas. Otra de las cosas más habituales que he visto es que la gente no usa todo el angular de su lente y esto es un error tremendo. En el único lugar donde podrías cuestionarte hacer eso es si el sensor es mucho más grande de la resolución más grande que te da esa, esa aplicación y en ese sentido podrías usar la parte central para usar el mejor material posible. Algo que, con lo que nos volvieron locos con el Mavic 2 Pro, si lo recuerdas. Pero con el Mavic 2 Air... Perdón, con el Mavic Air 2, que fácil es equivocarse con estas cosas. Eh, no es el caso, simplemente usa todo el angular porque este es un dron de filmación aérea. Es un dron para grabar eh, desde el aire, obtener grandes materiales aéreos, bien sea vídeo y sobre todo fotos. Así que usa todo el angular posible que te dé la lente. Si necesitas hacer un recorte es más fácil irte a la parte que te interesa aumentando la escala luego en la audición... ¿Qué no usar el modo zoom 4K que te deja en el modo normal de vídeo y de esa manera creer que vas a tener un mejor material. Mi aconsejo es, como te digo, usa todo el angular siempre porque así es como vas a conseguir grandes vídeos. Y en este sentido viene a colación un asunto que veo que trae mucha confusión y probablemente esa confusión la hemos provocado un montón de creadores, como es lógico, y es el hecho de usar filtros de densidad neutra. Muchas veces hemos dicho los filtros de densidad neutra sirven para conseguir el desenfoque de movimiento que es natural a la vista, y eso es cierto. Sirve para eso fundamentalmente y para conseguir la exposición correcta cuando usas una velocidad de obturación del doble de fotogramas por segundo que estés usando. Algo que hemos dicho ya muchas veces. Sin embargo, ocurre una cosa muy importante. Y es cuando estás volando a cierta altitud, cuando estás usando todo el angular y vas a una velocidad más o menos razonable, no vas en modo Sport, vas en modo normal... Francamente, es que no va a haber alteración ninguna en tu ojo cuando veas que la, no se consigue este desenfoque de movimiento, es que sería tan inapreciable que es imposible darse cuenta. A no ser que obviamente vueles a baja altitud donde el suelo sea una referencia o donde los árboles también lo sean y entonces ahí es cuando ya se empiece a notar. En ese sentido, sí, ahí es cuando lo tendrías que usar. Pero si estás volando a una, una altitud, digamos de unos, pongamos de 60 metros en adelante y no hay referencias importantes, no uses filtros de densidad neutra porque no se van a notar. Si los tienes porque quieres controlar la exposición, como decía antes, de manera mucho mejor, pues hombre, en ese caso sí. Pero si no, pues si alguna vez no los usas o si los pones, pues a veces puedes conseguir un material demasiado oscuro que luego es imposible de recuperar. En fin, a lo que voy es que el desenfoque de movimiento con el gran angular y a una velocidad normal es muy difícil de que lo pierdas si no usas filtros de densidad neutra. Así que úsalos cuando realmente tenga sentido hacerlo. Otra de las cosas que he visto muy frecuentes es que la gente no usa el zoom de la manera correcta, sobre todo si ha actualizado el último firmware. Como sabéis, con el último firmware podemos irnos a dos aumentos si usas 4K, incluso a cuatro si usas 1080p. Pero ¿sabéis lo que he visto? Que la gente usa el botón 1x, 2x, 3x y así su sucesivamente que tiene la aplicación. Con lo cual, a veces van grabando, de repente pulsan este botón y hace un salto que obviamente te lleva al zoom donde se supone que tiene que llegar y, francamente, esa transición es horrible a la vista. Así que, para no pasarte y hacerlo de manera mucho más gradual y mucho más que tenga mucho más sentido y que no estropees la resolución al final, lo que te aconsejo es que utilices el modo progresivo. Se puede configurar la velocidad de todo esto en la aplicación y además puedes hacerlo de dos maneras. Puedes moverte del zoom en la propia aplicación, en la parte de abajo donde está el 1x y el 2x, o lo que más te recomiendo de todo es que pulses el botón de función y la rueda izquierda que hay en el control remoto, entonces en ese sentido es cuando tienes un control totalmente preciso del zoom y es cuando te aconsejo hacerlo. Tampoco te recomiendo que abuses de este zoom para empezar, acuérdate que no es un zoom óptico, es un zoom digital, así que siempre la imagen se va a estropear. Incluso podrías no usarlo nunca y en la edición poder llegar a conseguir el efecto que te interese. Podrías irte a la escala mucho más precisa, podrías hacer unos keyframes que lo hagan mucho más progresivo y de esta manera hacer un trabajo mucho más fino. Pero si por lo que sea estás haciendo una búsqueda, ponte que se te ha perdido algo. Ahora se me está ocurriendo cuando perdí mi primer drone FPV, poco después me fui con mi Mavic 2 Pro a la zona y allí intentaba buscarlo de mejor manera. En ese momento no tenía zoom digital, ni mucho menos zoom óptico, pero si lo hubiera tenido, pues seguramente lo hubiera usado. Así que si tienes un caso como este, entonces en, ese, en esos casos es cuando sí que recomendaría usarlo y si lo usas, usa la transición progresiva de uno a otro. Otro que me he encontrado con él en innumerables ocasiones, de hecho hace muy pocos días me topé con él y siempre me, me hierve la sangre. Y es el hecho que si no usas una ropa contrastada con la, el lugar donde te encuentras, que si es una carretera y es el color negro del asfalto eh, no usas una ropa clara, bien sea amarillo, naranja, rojo, entonces esta aplicación y este dron es incapaz de hacerte seguimiento aunque hagas un recuadro sobre esa parte es imposible que te siga y te acaba perdiendo más aún si haces vista a desde 90 grados a vista de pájaro entonces ahí sí que no funciona pero para nada jamás de los jamás he conseguido un seguimiento así y a pesar de que trato de llevar la ropa más clara posible entonces, si algún día quieres usar este dron para hacer seguimiento, ten en cuenta esto también. Métete esto en la cabeza que tienes que usar una ropa que llame la atención en la escena o en el lugar donde te encuentres, porque si no, este dron va a ser incapaz de seguirte, sobre todo, sobre todo si es a vista de pájaro. Una de las grandes recomendaciones que di en mi último vídeo donde tuve el accidente del gimbal, este que te decía antes, es que uses el modo HDR. El modo HDR está muy mejorado y además es capaz de... Simplificarte mucho la vida, porque en 4K solo graba con todo el angular y te despreocupas de todo. También es imposible grabar en Death in Like porque traería demasiado ruido, lo quitaron en el último momento y también te evitaría ciertos problemas a la hora de colorear ese, ese material. Esto ya iría un poco en... Dependiendo de para qué sería ese material que estás grabando. Si es algo para ti, pues evidente, úsalo así tal cual. Si es para hacer un trabajo, entonces ya hablaríamos de otra cosa. Pero si es para ti, siempre usa el modo HDR. Lo que yo recomiendo en ese caso es, si lo vas a usar, usa el loot que te pongo en la descripción de este podcast, que es gratuito y que hablé precisamente en ese mismo vídeo. También puedes buscarlo en ese vídeo porque ahí tengo un enlace que te lleva directo a él. Ese luz lo que hace es mejorarte los bordes de los contrastes de luz demasiado claros, donde a veces se podría romper el material, y te da un aspecto mucho más mejorado. También te anticipo que es posible que lo pruebes en otro sitio y que realmente no veas la diferencia. Y dices, ¿he aplicado este luz sí o no? Y parece que está ahí, pero es que le das al antes y al después y no tiene nada. Bueno, eso sería una buena señal. Se significaría que lo has usado en el lugar correcto. Pero si no es así... Si no es así, usa siempre este look, usa siempre el modo HDR y te aseguro que acabarás muy contento con los resultados. Para todo lo demás, entonces usa el modo de Cine Like con la cámara en manual y el resto de modos de vídeo. Por ejemplo, podría ser el 4K en modo angular, 24 frames por segundo. Ya sabéis lo fan que soy de esta forma de grabar, y en ese sentido, sí que usas The Cine Like y ahí conseguirías todo el rango, el alto rango dinámico que da este sensor. También te anticipo que no es gran cosa. Es la limitación más grande que tiene este dron, sin lugar a dudas. Ese sensor con, eh, con el alto rango dinámico tan limitado que tiene. Pero bueno, no le podemos pedir demasiado. Es el mejor dron que tenemos en el 2020, eso sin lugar a dudas. Es el precio más rompedor de todos, sin duda ninguna. Pero cuando estemos hablando de alto rango dinámico, ahí hay muchas limitaciones. Así que, en ese sentido, pongamos que estás grabando con Decine Like, pongamos que estás con tu cámara en manual. Y en un modo 4K angular, entonces, ¿qué puedes hacer para colorearlo luego, para pasarlo a Rec. 709, que es lo primero que tienes que hacer y después aplicar el look creativo que busques? Pues lamentablemente, DJI no ha sacado nada oficial al respecto. No hay nada que te lleve exactamente a los parámetros estándares del 709. Así que lo que recomiendo es que uses el del Mavic 2 Pro, no es exactamente lo mismo, vas a encontrar errores dependiendo del material que estés grabando, pero al menos te va a simplificar mucho la vida. Si no, si por lo que sea quisieras irte más lejos y hacerlo aún mejor, entonces te voy a poner en la descripción de este podcast, y también lo tienes en mi vídeo que hablo sobre este mismo asunto... Dos loots de pago que son buenísimos. Es de alguien que evidentemente sabe bastante de colorear y entonces te va a ayudar mucho a sacar lo máximo de este material. También en este sentido, lo siguiente que tienes que aprender a hacer y aprender a asumir que este dron te va a dar es ruido. Por tanto, tienes que aprender la forma de eliminarlo. Y yo que uso Premiere te puedo decir que lo he intentado absolutamente todo. Premiere no tiene una buena herramienta para eliminar el ruido, de hecho no tiene ninguna. Si buscas vídeos en YouTube no tienes que buscar ruido, porque si buscas ruido se refiere a audio. Tienes que buscar temas como eliminar el grano, entonces ahí te van a salir un montón de tutoriales. Pero en Premiere no hay una gran herramienta para hacerlo. Siempre te recomiendan que uses la que trae After Effects. Y After Effects no es una aplicación a la que le tenga particular miedo. Lo he intentado también ahí, pero tampoco es bueno. No es para nada bueno. El mejor sistema para eliminar el grano o el ruido en vídeo con Premiere es usar un plugin que se llama NIT y Neat escrito. Y te aseguro que ahí es cuando se pueden empezar a hacer cosas de calidad. Lamentablemente es un plugin que yo lo veo carísimo. Está en torno a los 80 euro dólares y es difícil llegar a controlarlo bien en la web donde te he dicho antes podrías bajarte una configuración especial para eliminar el grano del Mavic Air 2 usando estos parámetros y a partir de ahí hacer ajustes finos, pero ya estamos hablando de gastarte casi 100 euro dólares en eliminar el ruido o el grano del Mavic Air 2, que a lo mejor te puede interesar dependiendo del trabajo que estés haciendo con él, pero que sepas que esta es la inversión mínima que habría que hacer. Pero pongamos que no quieres hacer ninguna inversión, pongamos que quieres eliminarlo y que quieres encontrar alguna forma de hacerlo, ¿cómo se podría hacer? No hay nada que hacer... Pues sí, afortunadamente hay algo que hacer de manera gratuita y que te va a ayudar un montón, que es usar DaVinci Resolve. DaVinci Resolve tiene una aplicación extraordinaria para quitar ruido, nativamente. Incluso la versión gratuita la tiene. Esta es la grandeza de esta aplicación. De hecho, DaVinci Resolve para el color es algo espectacular. Cada vez estoy viendo más y más tutoriales sobre este asunto porque es que es increíble la potencia que tiene. Así que si usas DaVinci Resolve y buscas cómo eliminar grano en YouTube te vas a encontrar un montón de tutoriales ultra sencillos porque es sencillamente un parámetro en cuestión ahí vas haciendo ajustes finos y de esa manera lo eliminas por completo así que si grabas en Decine Like si luego lo coloreas de la forma que te he dicho y por último eliminas el ruido con Resolve te aseguro que el material que sacas al final te aseguro que dejará sin palabras a la audiencia a la que se la estés presentando otra de las cosas que he visto muy habituales, y estas es cuando ya no empezó, no me empezó a dar tiempo en mi vídeo, es que la gente no usa rampas de velocidad cuando hace dronis. Usar un dronies es una técnica extraordinaria para mostrar un gran lugar y sobre todo para sorprender a la audiencia. Por cierto, dicho sea de paso, esa es la mejor técnica que puedes hacer a la hora de hacer un vídeo. Si quieres impresionar a la gente que estés mostrando ese vídeo, sencillamente, Dale una sorpresa al final. Por eso el droni es tan buenísima herramienta, porque realmente sales tú de cerca y de alguna manera nuestro cerebro ya nos dice que eso es todo. Pero cuando obviamente te echas hacia atrás y muestras toda la grandeza que tiene ese lugar, más aún si te has ido bien lejos, entonces es cuando la audiencia piensa que ese es un gran trabajo. Hace poco subí uno de... bueno, realmente no hace poco, hace ya casi dos meses, a fecha de grabación de este podcast, Se... que fue un droni que hice... en en el Cabo de San Antonio cuando estaba en España y realmente me fui bastante lejos porque ahí obviamente no había obstáculos de ningún tipo y es donde O'Kusink eh, funciona en todo su esplendor y obviamente el resultado fue espectacular. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estás en la zona inicial donde básicamente tienes un medio plano tuyo y cuentas el tiempo que tardas en llegar al punto final donde se ve toda la escena y tú estás ya totalmente perdido en la lejanía, pues obviamente puede llegar a ser cerca de dos minutos. Y un vídeo de dos minutos no hay nadie que lo aguante, aunque el, la escena sea brutal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Donde he visto que la gente fracasa en la mayoría de las ocasiones cuando muestra este material es que no usa rampas de velocidad. Entonces, si no usas rampas de velocidad, la gente se aburre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Selecciona una sección del el medio donde tiene que ir a toda velocidad y entonces es cuando tienes el efecto doble. Primero, sorprender a la audiencia qué es lo que va a ver al final y segundo, darle ese aspecto de velocidad que no le da tiempo a procesar qué es lo que está pasando, pero se está dando cuenta que toda la escena que estás montando, que estás mostrando, es de alguna manera especial. Así que, conclusión, si usas drones, usa rampas de velocidad en la edición. Y hablando de hacer grandes materiales con tu dron, sobre todo con el Mavic Air 2 que ya es capaz de hacer grandes cosas, si usas hyperlapses siempre, siempre trátalos después. No hay forma que quieras conseguir grandes materiales con los modos automáticos. ¿Por qué? Pues porque no hay desenfoque de movimiento alguno. Con la última actualización del firmware, eh, somos capaces de obtener un Hyperlapse en 4K. Bienvenido sea, por fin lo podemos hacer, pero es que cuando ves el resultado, algo te dice en tu cerebro si no sabes bien del tema que eso es demasiado amateur. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues Tienes que configurar la aplicación para que grabe todas las fotos en RAW y después te va a tocar a ti mismo hacer esa composición o esa edición con todas esas fotos y conseguir el material que necesitas. Solo en ese momento es cuando vas a conseguir el desenfoque de movimiento perfecto porque ya has podido controlar las fotos en manual, has podido controlar el balance de blancos para que no se te vaya de madre cuando empiezas y cuando acabas y te aseguro que ahí es cuando consigues resultados tan increíbles como los que consigue los que consigue Tarsicio en sus vídeos. Si te vas a su canal, ahí vas a ver un, un, un tutorial donde él los explica a detalle. De hecho, lo voy a poner en la descripción de este podcast porque así te ayudo a localizarlo fácilmente. Él es el maestro haciendo hyperlapses y eso que en muchas ocasiones él usa el Mavic Mini para que veas de lo que es capaz de hacer. Así que si usas esta increíble cámara con este increíble sensor y lo haces de manera manual, más aún grabando las fotos en RAW después, entonces es cuando vas a conseguir los mejores resultados. Si sí, Obviamente, para todo esto tienes que pensar dónde va a acabar ese resultado. Si al final lo vas a utilizar de manera doméstica o lo vas a subir rápidamente en un Instagram o en un TikTok rápido, pues hombre, ahí obviamente ya lo dejo a tu elección. Pero lo que tienes que quedarte bien claro es que si quieres hacer un trabajo profesional, no queda otra que quedarte con los RAW y trabajarlos después. Y después de aquí te voy a dar tres bonus porque creo que son importantes que también los tengas en cuenta. El primero es que uses una lente anamórfica. La lente anamórfica de Freewell es una opción ultra sólida. La verdad es que por 40 euro dólares han hecho una cosa increíble. Lo único que le puedo reprochar a esa lente es que es muy difícil conseguir los destellos que son tan especiales en las lentes anamórficas. Tendrías que estar súper de frente de una luz y eso puede suponer... Eh, arriesgarlo demasiado o estar a punto de tener un accidente. Es lo malo, ojalá lo hubieran hecho mejor. Es verdad que la lente no es demasiado grande y que por tanto no puede tener mucho recorrido para obtener destellos de otra manera. Pero si eso lo hubieran hecho algo diferente hubiera sido aún mejor. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir. En mi vídeo donde te muestro cómo usarlas, ahí ves que es posible sacar estos destellos. De todas formas, si ese no es lo que más te preocupa de una lente anamórfica y las quieres para conseguir esa eh, distancia angular que te dan este tipo de lentes, entonces sí que sí te garantizo que vas a tener un resultado que vas a dejar a todo el mundo de piedra. Como digo, como recomendé en aquel vídeo, por 40 euro dólares es una cosa que todo el mundo debería comprar. Espero que para cuando escuches este podcast ya hayan resuelto el problema de stock que tienen, porque hubo una rotura brutal ya que a todo el mundo quería una. Eso es una gran señal que debes tener en cuenta para adquirir una de estas lentes, pero si no es así, solo te queda esperar porque te aseguro que van a traer muchas más. En cualquier caso, adquiere una y si aplicas todo lo que hemos dicho antes, vas a obtener un material brutal. Después, Utiliza todas las herramientas que da este dron. A veces nos olvidamos todo lo que es capaz de hacer y que por tanto parece ser que no es gran cosa. Y obviamente tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, sabes que el gimbal se puede configurar en modo FPV. Esto quiere decir que no va a mantener siempre el horizonte recto, sino que va a moverse la cámara en la misma dirección en la que se mueve el dron. Es así como ese efecto a la fija que ya sacó el primer Mavic Pro con una actualización de firmware, pues lo mismo es Configurar el finger, perdón, configurar el gimbal en modo FPV. Después, si utilizas el modo Sport, puedes ir mucho más deprisa y también puedes arriesgar mucho más porque, sencillamente, los sensores no funcionan. Esto significa que puedes bajar mucho más y que, por tanto, puedes correr mucho más a la altura, a baja, a baja altitud. Así que si bajas a... Pongamos a un metro, empiezas a correr todo lo que pueda dar este dron, ten en cuenta que ya irá a los casi 70 km por hora, más aún te empiezas a mover a derecha e izquierda, te aseguro que el efecto que vas a conseguir es brutal y todo el mundo se va a pensar que estás usando un dron FPV cuando en realidad es un Mavic Air 2. Por cierto, si haces este tipo de maniobras, entonces sí que sí los filtros de densidad neutra son fundamentales. Entonces vuela a la mitad de fotogramas por segundo que estés usando y entonces es cuando vas a conseguir un desenfoque de movimiento y un material espectacular. Y por último, por último, por último, contar de mi experiencia con el gimbal que he tratado de reparar yo mismo. Pues para evitar mandarlo a DJI quedarme tres semanas sin dron y quién sabe si lo necesito para algún futuro vídeo, decidí intentar repararlo por mi cuenta y así a aprender a hacerlo y a mostrarlo cómo hacer. Y resulta que DJI ha aprendido ya mucho de este tipo de prácticas con drones anteriores. Así que, ¿qué es lo que hace para solucionarlo? Pues lo que hacen las grandes marcas, no darte todas las herramientas necesarias para que lo hagas. Y déjame que te explique un poco más. Si, si pongamos que rompes tu gimbal de alguna manera, se rompe por la mitad o se parte como casi me pasó a mí en mi accidente, ¿entonces eso significa que no puedes encontrar las piezas para repararlo? Sí, se encuentran. Te vas a eBay o a muchas otras tiendas y allí serás capaz de encontrar el gimbal necesario para reemplazar uno por otro. Y si lo haces, es sencillísimo. Simplemente son cuatro tornillos, dos conectores, cambias una pieza por la otra y asunto resuelto. Ya lo tendrías solucionado. ¿Y significa que eso ya te va a dar el dron en su plenitud de capacidades para volar como siempre? Pues lamentablemente no es así. Se necesita una herramienta de software especial para calibrarlo, que obviamente solo lo tienen los patrocinadores, más bien los... Los talleres o los sitios oficiales donde pueden hacer reparaciones de DJI. Así que, ¿qué es lo que me ha pasado? Pues que, aunque podría haberlo hecho, realmente al final me he echado atrás y lo acabaré enviando a reparar de manera oficial porque no me queda otra forma de hacerlo. Si se te rompe tu gimbal y alguien te tienta diciendo que te vende las piezas y que es muy fácil reemplazar uno por otro, te está dando una verdad a medias. Es cierto que es muy fácil reemplazarlo uno por otro, pero es falso que te va a funcionar como te funcionaba el anterior. Esa calibración solo te lo pueden hacer en un sitio oficial, así que tenlo en cuenta antes de gastarte el dinero. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que si tú haces la reparación de manera extraoficial y después lo quieres mandar para que te lo calibren, en ese momento habrás perdido los términos de tu garantía, si es que está el caso en ese punto, y probablemente lo que te vayan a cobrar por eso sea tan prohibitivo que... Eh, no tenga sentido haberlo hecho. Seguramente te estés gastando al final el doble. Así que, lamentablemente, si se te rompe el gimbal, no queda otra que pasar por caja. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablar en este podcast. También tengo mis primeras impresiones sobre la Hero 9, la nueva GoPro. La verdad es que es una cámara muy interesante con un montón de... Aspectos importantes e innovadores que llegan al mundo de las cámaras de acción y que probablemente hablaremos en futuros podcasts, pero seguramente para cuando escuches el siguiente podcast ya tenga en mis manos la cámara oficial y te pueda mostrar muchas más cosas. La cámara en sí, qué se puede hacer, comparativas con versiones anteriores y sobre todo responder a la pregunta más importante de todas y es si esta cámara es buena para nosotros los droneros más aún si te dedicas al mundo FPV. No te pierdas ese vídeo y no te pierdas ese futuro podcast. Lo dicho muchas gracias por haber llegado hasta aquí sigue manteniéndote alerta aún tenemos pandemia para rato y esperaré a que a que pase obviamente como cualquiera de vosotros pero intentaré darte toda la compañía posible al menos en las semanas que vienen por delante lo dicho gracias por tu tiempo gracias por estar ahí como siempre y nos vemos la próxima vez un saludo y hasta pronto adiós